0: Bem-vindo ao Negociações Elevadas. Prepare-se para uma dose de estratégias poderosas que transformam negociações em resultados incríveis.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negociações Elevadas. Obrigado por estarem conosco toda semana dedicando parte do seu precioso tempo de vendas aqui conosco. Bom, eu sou Vlad Azevedo, e eu sou o Fabiano Cavinati e hoje conosco
2: temos, não uma, mas duas convidadas num programa super especial. Eu já vou começar apresentando a primeira convidada. Ela tem uma sólida trajetória em vendas e gestão, certificação internacional em liderança feminina e que tem o um objetivo de vida ajudar as outras mulheres a alcançar o sucesso. É a Yara Batista. Tudo bem, Yara?
0: Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco aí da minha trajetória.
2: Legal, Yara, prazer. E temos também a executiva, né, com mais de 18 anos na área de tecnologia, especialista em negócios digitais, já atuou em diversos segmentos, né, conduzindo times de alta performance. É, Fabiola Mazer, tudo bem, Fabiola?
3: Tudo. tudo bem, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Estou estreando aqui meu primeiro podcast.
2: Ah, legal,
1: Fabíola. A minha quase xará. Viu, Valad? <risos> Bacana. Sejam bem-vindas, Yara e Fabiola. Um prazer imenso tê-las aqui. Assim, esse é um tema que é, tanto eu quanto o Cavinati, a gente vinha aqui tentando né, trabalhar e buscar para a gente ter pessoas que pudessem vir aqui conversar conosco a respeito de um assunto que para nós é muito importante, que é a questão de mulheres. Em vendas, mas não somente em vendas, né? No negócio como um todo, enfim, no mercado de trabalho. E aí eu quero é, começar com uma pergunta aqui. Então, assim, a gente eu, com a minha experiência, a Cavinati, a gente consegue literalmente ver como o mundo de vendas, o é um mundo de negócio, ele é predominantemente dominado por homens. Né? E, e a pergunta que eu tenho é: as mulheres enfrentam mais desafios para se destacar nesse campo, nesse mercado?
0: É, você falou bem, né, é, de fato é um, um, uma área aí bastante dominada por homens, e sim, é, eu acho que a gente tem uma, uma dificuldade aí de se destacar mais do que os homens, né, então, por exemplo, né, vou dar uma, um exemplo aqui da, da minha jornada, né, quando eu tava me destacando em vendas, acontecia de escutar alguns comentários assim, ah, mas também o cliente deve ter olhado a sua foto no LinkedIn, por isso que ele está aceitando te receber. Ou então, é, ah, deve estar tá recebendo leads qualificados do chefe. É, nunca é sobre o quanto você é bom em uma determinada posição, o quanto você consegue performar, é sempre porque tem algum, algo relacionado. Óbvio que não por todos, mas sempre tem um comentáriozinho maldoso.
1: Ou seja, você tem sempre essa, assim, sempre encarando esses desafios aí é, de que por ser mulher tinha algum benefício, alguma coisa envolvida, né, Yara? É isso.
0: É, exatamente, assim, não é. Sempre você tem que mostrar um pouco mais, né? Então, é, além de você ter que se destacar como um bom profissional, você tem que estar tá sempre ali é, cuidando desses comentários, tem que se destacar mais, porque senão pode ser. A, a, a desculpa é sempre que você está sendo beneficiado, vamos dizer assim pela sua imagem ou pela sua foto, ou porque você sorriu um pouco mais, é sempre alguma coisa focada é, no, no machismo, vamos dizer assim. Então, você tem que se destacar um pouco mais. Óbvio que não é sempre dessa forma, mas eu entendo que a gente tem um desafio de se mostrar mais aí no mercado por conta dessa sensibilidade que a gente tem.
2: A gente tem que provar
1: que é por você, né?
2: Não
0: por é. Sempre por você, né? É um pouco mais do que você, na verdade.
1: Você tem que sempre dar um passo a mais, né? Você tem que sempre dar aquela esticada a mais para poder dizer, olha, não é só por isso, é por isso também, né? Por o que de, de fato é. Ah, Fabíola, e, e assim, como é, que, como é que foi a sua... Como é que, você tem algum comentário, gostaria de colocar alguma coisa assim, o que, que você viu também de, de importante para se destacar nesse campo, principalmente quando a gente entra na área de tecnologia, trabalho, na, assim, a gente está falando aí de a área de tecnologia ela é predominantemente dominada por homens. Assim.
3: Uhum. É, eu acho que eu nunca, eu, eu nunca me senti é, afetada, ou assim, é, nunca, nunca achei que isso tivesse prejudicado a minha carreira. E nunca quis também olhar para isso como né, essa questão de gênero como algo que, que tivesse me limitado. Ou, enfim. Mas, assim, é óbvio que, que é o que a Ana falou, né? Muitas vezes é, a gente percebe que, como mulher, você tem que ter algumas preocupações ou alguns cuidados que, enquanto homem, é, não, não, não precisa ter, né? Então, é muito mais... É, você vê acontecendo muito mais com mulher, acho que essa questão de ter que se provar, de ter que se posicionar de uma maneira diferente, de ter que se preocupar muito mais em colocar limites nas coisas do que em é, uma posição de homem, né? Eu acho que a gente tem evoluído muito nesse sentido e a gente tem, acho que é um assunto que tem vindo para a discussão, isso também é super importante, porque faz as pessoas pensarem também sobre isso, mas, é, como, como você falou na introdução, estou né, há algum tempo já nesse mercado, há quase 20 anos, e se olhar para trás, eu acho que isso era mais forte, sabe? Eu acho uhum. que isso mais, é mais percebido do que é agora.
1: Bacana.
2: Legal. É, eu vou fazer, uma, vou fazer uma pergunta aqui agora, mas eu gostaria que tanto a Yara quanto a Fabíola também respondesse. Gostei, viu, Vlad? E, principalmente, assim, ô Yara, na hora que a gente está fazendo, a gente está sentada na frente do cliente como um, um vendedor, né? vamos dizer assim, uma vendedora, e a gente tem um cliente do sexo oposto. Então, tem, vamos supor nessa, vou elaborar um cenário aqui, está lá você sentada e tem um cliente ali, né? do sexo masculino, é... Existe alguma diferença no tratamento quando é o sexo oposto? E tanto para a depois eu pergunto também para a Fabiola, na hora que ela está sentada ali na, na parte de serviços, né, tratando algum tema bem, que está bem acalorado. Existe algum tratamento diferenciado nesse tipo também por ser sexos opostos?
0: É, eu acho que não, tá? Pra ser bem honesta, nunca passei por esse tipo de, de tratativa, de, de ser diferente, pelo menos nunca me percebi diferente. É, acho que muito porque eu tô na condução de oferta também, né? Talvez a Fabiola tenha uma visão um pouco diferente, porque ela, ela recebe ali também o, pessoas ali do sexo oposto para fazer vendas pra elas. No meu caso, eu nunca tive essa essa percepção de, de diferença, por exemplo, de tratamento.
3: Eu, como eu falei, acho que à medida que a gente vai evoluindo, assim, né, vai é, evoluindo na carreira, a gente aprende a lidar com algumas algumas situações, mas é, eu eu já já senti assim nesse essa, essa diferença, né, entre tratamento com homem ou com mulher. Acho que muito no sentido de que o homem parece que ele começa sempre recebendo o benefício da dúvida. Né? enquanto a mulher ela tem que se posicionar e se colocar muito mais é, assertiva, né? Tem que saber muito mais como se posicionar e ser direta no assunto, enfim. É, então eu já vi algumas, já vivenciei algumas situações é, que me sentia assim, né? Onde é, muitas vezes você está, mas se você tava interagindo com mais de uma pessoa, né? Num projeto que você tem mais de um interlocutor, é, situações que parecia que precisava da confirmação do do, do homem, do, do colega, para que aquilo tivesse um peso maior.
1: Bacana, Fabiola. Muito obrigado aí por, por, por compartilhar isso também, Yara. E, assim, em cima dessa questão da, né, de, do comportamento ou do tratamento, da tratativa né, com relação ao sexo oposto, eu, eu, eu queria ouvir um pouco de vocês. Como é que vocês enxergam hoje todo esse movimento que tem hoje, né, que... Eu entendo de uma forma muito positiva, para deixar cada vez mais neutro esse tipo de relacionamento, para que não haja em nenhum momento essa questão do tipo é, dúvidas, o merecimento. Assim, como é que vocês enxergam hoje né, essa, essa, esse, esse caminho, essa trajetória? Fabiola, se você puder começar.
3: É, eu entendo que esse movimento ele acontece de fora para dentro, né, quando a sociedade fala muito sobre isso, dialoga muito sobre isso. Quando a gente olha para as empresas, é, isso precisa fazer parte da cultura das empresas. E esse tema, ele, ele, acho que a, a cultura ela vai sendo disseminada através do diálogo mesmo. né? Então, quanto mais a gente fala isso, traz esse diálogo, envolve as pessoas, a gente propicia que esse ambiente ele seja cada vez mais é, favorável a não ter essas, essas diferenças. né? A gente olhar para a capacidade, para os capabilities de quem está ali, e não olhar para outras características.
1: Bacana. Yara?
0: Bom, eu, eu vejo também que isso tem melhorado bastante, e eu acho que um ponto também importante né de, de, de a gente frisar é que a gente não busca benefícios. né. É, acho que esse é um ponto aqui que as empresas estão é, começando a, a entender, e eu acho que está sendo uma conversa realmente coletiva. A ideia não é você ter benefícios por você ser mulher ou nada disso. A gente fala sobre ser é, igualdade, né? Então, é, da mesma forma como é, homem, mulher, enfim, qualquer gênero, é, a gente está buscando ali pelo mesmo objetivo, a gente está sendo avaliado por qualificações, a gente... É, existe uma trajetória profissional ali relacionada, então... É muito sobre isso que a, gente, é, que a gente que a gente vem conversando hoje nas empresas, né? Eu acho que antes a gente tinha ali muito uma questão de ah, vamos fazer a inclusão das mulheres, vamos fazer a inclusão. E não é sobre isso. O que a gente quer aqui é que a gente tenha oportunidades e direitos iguais, só, né? Nem mais e nem menos.
1: Perfeito. Bacana, obrigado aí por compartilhar. Assim, e dando continuidade a essa, essa linha de raciocínio, assim, no dia a dia, né, no, na, nas atividades, vamos falar aí, tanto na área de vendas ou na área de, de serviços profissionais, é, vocês veem que as mulheres, elas são pressionadas a se comportar de maneira, algumas vezes, mais masculina aí, entre, entre aspas, para serem bem-sucedidas, tanto em vendas ou na área de serviço E se sim, isso, isso é um problema, não é um problema, assim, como é que vocês enxergam isso? Essa questão da é, empresa. Eu,
0: eu vejo muito como... Eu acho que sim, tá? Pra ser bem honesta, eu acho que sim. É, inclusive, isso foi desafiador na minha trajetória, porque é, quando você senta, por exemplo, numa mesa de negociação, é, nem sempre a mulher é a primeira a ser ouvida. Né? Existe uma discussão ali onde todas as vozes são ouvidas, a da mulher é sempre ouvida por último. É, entra muito no que a Fabiola comentou, né, de às vezes você tem que ter uma aprovação de alguém ou uma voz masculina ali endossando aquilo que você está falando. Então, é, esse, inclusive, é, foi um dos desafios que eu tive na minha carreira e eu procurei aí algumas mentorias, tanto no Brasil, quanto no exterior, onde eu pudesse, onde eu aprendesse, de fato, a me comportar numa mesa de negociação com homens. Então, é, foi treinada sobre ter objetividade, sobre oratória, sobre como conquistar o meu espaço, como ser ouvida, como colocar a minha ideia e, e acreditar nessa ideia como a melhor ideia para o projeto. E é óbvio, não é que a, a ideia da mulher tem que ser ouvida primeiro todo mundo, é né? aquilo que a gente falou né, na, na pergunta anterior, é muito sobre você ser ouvido também. Ou sobre você acreditar que aquilo que você está colocando em pauta é tão importante quanto que o outro está colocando em pauta também. E aí eu estenderia isso não só para a área corporativa, eu diria que isso acontece numa mesa com amigos, isso acontece quando você está num curso, quando você está com a sua família, é, quando você tem esse posicionamento mais sensível, vamos dizer assim, menos objetivo a possibilidade de você ser ouvido por último ou de não ser ouvido é bastante grande. Então eu acho que isso leva com que as mulheres comecem a se comportar de uma forma mais uh, masculina, vamos dizer assim. Eu Pila.
3: acho, eu acho que tem sim uma uma questão aqui de, eu não sei se uma postura mais mais masculina, mas eu diria mais forte, hum. né? Oh. E eu eu acredito que isso é, pegue mais principalmente no início de carreira. Né? É. Até pegando o gancho do que a Yara falou, é, foi um processo isso. Né? Então, assim a gente vai aprendendo como lidar com essas questões, como se posicionar melhor. É, eu acho que dá para fazer isso, sim, sem perder a feminilidade, mas tem que ter muito mais essa questão de essa, essa postura forte de como você se posiciona, de como você, você se coloca. E eu acho que com o tempo é, a gente vai aprendendo a ajustar esse comportamento para encontrar um equilíbrio e assim imprimiu o estilo de cada um né mas mas de novo acho que talvez a, a a jornada eu acho que aqui a questão é muito mais que talvez a mulher tenha que pensar se organizar e, e é, mapear qual que é essa jornada que ela precisa fazer né e talvez para o homem seja algo muito mais natural
0: é um trabalho é. estruturado, né, Fabi? Você precisa pensar isso. na forma como você vai conduzir, a forma como você vai entrar, eu acho que é bem isso mesmo.
3: Mas você sabe que talvez nisso, isso acabe virando um benefício, né? Porque eu acho que a gente vê, tem visto cada vez mais mulheres muito bem preparadas. E aí começa é por uma questão de suprir uma, uma lacuna e se posicionar de uma maneira diferente... É, em determinado momento a gente vire o jogo para estar tá muito bem preparada para esses desafios.
1: Olha, Fabiola, você tocou um negócio, um ponto interessante. Essa questão do estar tá bem estruturada em qualquer área, né? Qualquer importa se é vendas ou qualquer área. Se você não tiver uma preparação para aquilo que você vai fazer, né? Ou seja, estar bem preparado, né? Você tende a ter falhas no meio do processo, né? Então tudo tem que ter sempre uma preparação. E como você colocou essa, é, que você entende esse, essa preparação, né? ou seja, essa, esse trabalho estruturado acaba virando benefício, olha, eu concordo com você, porque por muitas vezes assim, você vê situações é, de estar bem preparada, bem estruturada, e colocar as coisas de uma forma mais clara e objetiva, né? como a Yara estava falando também, isso é o um grande diferencial. E aí a gente acaba vendo isso, às vezes, em muitas conversas assim é, no dia a dia, na, no trabalho, com relação ao ponto realmente de, da característica mesmo de se preparar e estruturar. Então, esse eu acho que é um grande benefício, né que acaba vindo aí, apesar de ser algo que poderia ter, ser, ser mais natural, mas eu achei interessante você comentar essa questão da estrutura e, e de estar bem preparado para qualquer conversa. Né? e aí isso acaba virando um hábito, correto? Então, isso é interessante. então um pouco da questão da superação, né?
2: Você sempre tem que estar se superando, então você acaba se preparando bem melhor. Eu tenho uma, uma pergunta em relação, tanto para vendas, né? E aí eu estendo para você também, Fabíola. se Yara, as cotas em vendas, né? Principalmente quando a gente olha para as mulheres, existe alguma diferença isso hoje no mercado, uma cota, vou dar uma cota para uma vendedora, ela é maior, menor, e do lado também da Fabiola, algum indicador na área de serviços, por ser mulher, eu vou estar tá fazendo algo diferenciado, como vocês veem isso?
0: Eu, eu nunca tive essa experiência, tá? Então, assim, algo que eu nunca presenciei ali, de ter uma meta maior, por exemplo, né? sempre foi ali com o anime, de acordo com a cadeira que eu estava posicionada. Mas o que eu já passei na minha experiência profissional foi uma expectativa maior de organização, por exemplo. Então, é como se a mulher tivesse um crédito de ser organizada. Então, você está fazendo uma, uma reunião coletiva, tipo, Yara, faz a ata aí para a gente coletar todos os temas que estão sendo tratados. Né? <risos> todos os temas que estão sendo tratados, assim, ou então, putz, é um evento, vamos, ah, você se organiza, sei lá, o, o a logística, né, o lugar, a passagem, uhum. você dá uma olhada nisso pra gente, então, é como se você, é, por ser ali, tá nessa posição, né, de, de mulher ali no meio de, de outros homens, e muitas vezes essa foi a minha realidade, né, eu sempre fui a única mulher no meio de vários homens, então, é como se é, você tivesse, como se eu tivesse a obrigação de organizar os demais, porque, ah, eles são desorganizados, eles não preenchem CRE, você tem que preencher, porque você é o, é o exemplo aqui da feminilidade desse departamento. Então, acho que <risos> eu vê, acho que isso, você <risos> isso vê. eu já passei.
1: Você vê, você vê que é curioso, né? A gente acabou de falar sobre a questão de estar bem organizado, bem estruturado, como um grande benefício, e aí por questões de toda essa, essa característica e esse trabalho, ele acaba virando algo contra, né? Que você acabou de comentar, tipo, olha, porque já que é. você organiz... Assim, é, é, é inacreditável, né? Que, uhum. assim, mas esse é o tipo de coisa que você ainda vivencia hoje, era? Não,
0: não, não vivencio, mas assim, né? É, na, até um pouco mais jovem, quando você tem gestores, homens, assim... Acontece de você estar tá numa. Como eu comentei, né? Eu sempre estive no meio de, de vários homens por conta do, do perfil profissional que eu atuo e por conta da, é, da, das cadeiras que eu ocupei. Então, você tem um, um gerente, por exemplo, um diretor que é, é o seu, seu gestor, ele acaba te usando como secretária, né? Então, é, é muito comum. Hoje eu não passo mais isso, acho que eu estou numa empresa que tem uma cultura um pouco diferente também, né? Já tem um tempo que eu não passo por isso. Mas, sim, já passei muito de ser secretária do,
3: do, do gestor da área. Muito. Eu já, já vi isso acontecer também. Mas você sabe que talvez... Eu acho que, tem, eu acho que depende muito do, do tom, assim, de como essas coisas são, são tratadas, sabe? É óbvio que, que se você sente né, isso de uma maneira mais ofensiva, pejorativa, é, a gente se incomoda, evidentemente. Mas se você consegue olhar para isso... É, como também uma algo de até uma diferenciação, pô, eu estou tô organizando aqui, eu tô, estou tô um passo à frente do cara que está desorganizado, que está perdido com a informação, eu estou um passo à frente, porque o meu processo aqui, eu sei onde está, eu sei como ele está, eu estou traqueando, estou acompanhando. Então eu acho que também isso depende muito do olhar que a gente tem para as coisas, sabe? É, e pode ser, pode, pode ajudar. Né, pode incomodar, acho que dependendo disso, eu tive uma grande sorte, eu acho, assim, quando eu olho para trás, que eu, de verdade, eu nunca passei por uma situação assim, eu tava até lembrando aqui, recordando, eu, há muito tempo eu trabalho com gestão de, de enfim, trabalhei muito com gestão de projetos, gestão de, de, de AMS e tal, e um dos, um dos primeiros AMS que eu assumi, era assim, tinha bastante gente, eu tinha, sei lá, eu tinha 26 anos e, e tinha um cara de 63 anos no meu time, e era sensacional, assim, era muito legal, é, porque aí juntava duas características, né? Ser mulher e ser bem mais nova num, num papel que eu estava ali de liderança. Então, eu acho que depende muito também da de quem passa pela nossa vida dessas situações, mas é, tentar olhar para isso de uma maneira com, é, positiva, sabe? O que, que a gente tem, tira de vantagem disso.
2: Fabíola, você tocou num ponto que Chamou uma atenção aqui que muitas vezes as pessoas se incomodam com isso, né? as mulheres se incomodam com isso. A vitimização, isso também acontece muito, nessa, principalmente nessa geração que está vindo? Como que você vê, vê isso também?
3: É, a gente até brinca, né? às vezes, que tem uma, uma geração mimimi vindo aí. Mas eu acho que, assim, é, de novo, talvez a gente tem que ter muito cuidado quando a gente sai de uma situação onde a gente sabe que tinha que haviam excessos né, de tratamento hum. diferente para a mulher, a gente sabe que havia excessos, sei lá, é, de acordo com a opção sexual de, de uma pessoa, né, que muitas vezes isso acontecia, é. né. como eu falei, eu tive muita sorte, nunca aconteceu comigo, mas eu sei que acontece, mas a gente também tem que ter o cuidado de sair de um extremo e não migrar para o outro né. eu acho hum, que aqui é. a grande busca é encontrar esse equilíbrio de cara, eu não posso deixar assim, eu não quero ser de fato uma vítima mas eu também não posso me colocar numa situação de me vitimizar né porque senão é, a gente fica buscando justificativas para falta de desenvolvimento de algumas habilidades que a gente pode aproveitar num cenário como esse
2: aí acho que aí que está o ponto né a os extremos né a gente não pode ser os extremos e saber se colocar também né como uma, muitas vezes eu também eu já vi pessoas a fazer uma, uma colocação também sem, sem segundas intenções e uma postura e já vi posturas de, do sexo oposto muito profissional, a pessoa, desculpa não, não via desse jeito e pronto, acabou, e sem vitimização dos dois lados né? então acho que o bom senso rege né, a, a tolerância dos dois
1: dos lados assim para que viv, vivam em harmonia né? vamos dizer assim. É. É. assim agora vamos mudar aqui um pouco o, o, o rumo da prosa aqui, né, assim, a gente tá falando muito sobre questões de vendas e do, do comportamento, etc, mas lá no início a gente falou a respeito de como o nosso, como o mercado ainda é muito é, dominado por, por homens, né, pessoas do sexo masculino, enfim, é, eu queria, assim, eu queria ouvir de vocês um pouco, o que, que vocês sugeririam a, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos ouvindo as mulheres que estão nos ouvindo aqui, para encorajar as mulheres a, a, a entrarem e prosperarem nesse mercado, né? seja no campo de vendas, é, na área de serviços, enfim, no mercado como um todo. Qual é, o que, que, o que, que vocês sugeririam assim, para os nossos ouvintes? Yara ou Fabiola?
3: Tá, é, posso começar aqui. Eu acho que, de novo, né, assim, acho que independentemente ou para a mulher ou para o homem, acho que está é muito, muito relacionado ao preparo, né? a você tá, tá olhando, quando a gente fala de tecnologia, está... Né, tá, é, a gente está num momento que as coisas mudam muito rápido, assim, numa velocidade absurda, né, e às vezes é, dif é difícil você identificar é, que informação é mais relevante e tal, então assim, procurar estar tá antenado com isso, é, capacitação, acho que hoje cada vez mais a gente tem acesso, né? as pessoas têm acesso é, a cursos, treinamentos online, enfim, eu acho que, é que tem, tem uma monte de, de, de informação disponível, de curso disponível, e mas eu acho que tem uma questão aqui que eu queria trazer para a mesa que é assim eu tenho muito treinamento é, de hard skill então sei lá se eu quero programar se eu quero é, olhar para processos enfim qualquer tema que a gente quiser é muito fácil achar e, e fazer uma certificação fazer um treinamento agora eu acho que o mercado ele às vezes ele é mais carente de que, de, de soft skills né e aí toca questões de empatia de como você você envolve as pessoas eu acredito muito que assim tudo que tudo que você estiver fazendo né assim qualquer entrega que você tem que fazer ou quando você está numa posição de, de liderança você tem que engajar as pessoas é, não pela força mas justamente de como como você convence as pessoas para aquilo para o objetivo pelo qual você está trabalhando né e isso precisa muito de soft skills e, às vezes, é, é difícil trabalhar Sim. isso. Então, é, esse, esse ponto, eu destacaria isso.
1: Bacana.
0: É, eu acho eu... que, do, do meu ponto de vista, assim eu concordo com a Fabi. Acho que a gente precisa estar preparado, né? Profissionais preparados são seguros uh, numa mesa de negociação, ou numa conversa com, com outras pessoas, independente de, de que sexo a gente está falando. Então, o conhecimento é muito importante. O que me ajudou bastante também é, foi criar um networking de mulheres, né, de profissionais com os mesmos objetivos que eu. Então, não é só você estar tá ali num, num grupo de, de mulheres, por exemplo, mas mulheres que se parecem com você, mulheres que estão na mesma posição que você, que tem um dia a dia semelhante ao seu, isso fez com que é, uma segurança muito grande fosse gerada em mim como profissional, porque eu via que os desafios eram muito semelhantes, né? então aquilo que muitas vezes você acaba considerando o seu dia a dia como normal, não é normal, né, e você conversando com outras pessoas, você começa a entender o que que o que é normal, por exemplo, de um certo tipo de comportamento, e o que não é. Você começa a entender como é que essas mulheres se comportam, você começa a se espelhar. Então, esse tipo de networking, para mim, foi bem interessante né, é compartilhar esse tipo de experiência e óbvio, né, não é só o network feminino é você também fazer networking com pessoas que tenham os mesmos objetivos que sentam na mesma posição que tem os mesmos desafios diários isso vai fazer com que você troque conhecimento você se sinta mais segura sobre os, os assuntos e eu acredito também que é muito uh, teve muito nessa minha jornada de acreditar no próprio potencial né às vezes a mulher tem muito isso, de ser sensível. Falar, será que o que eu estou falando é isso mesmo? Será que está será que certo? Você precisa ter uma preparação muito maior ali para verbalizar qualquer coisa. E, e não é necessariamente uhum. assim. Então, se você teve uma trajetória profissional, se você adquiriu uma base de conhecimento no decorrer da sua carreira, você sabe muito bem o que você está falando e o que você está fazendo. Então, você pautar, se pautar principalmente é, na, na sua base de conhecimento, na. na naquela cultura que você traz com você, naquela bagagem profissional e acreditar, de fato, nesse potencial, não ficar com aquela síndrome do impostor, né?
1: Ótimo. Eu estava ouvindo aqui você falar agora, assim, veio na cabeça imediatamente essa questão da síndrome do impostor, né? <risos> que é exatamente isso, né? assim E acho que há, há poucos minutos atrás a gente estava falando da questão do culpar sempre alguma coisa, né? Culpar sempre um fator externo, né? E eu acho que acima do impostor é o, é o, é o ponto que, independente do, do gênero, orientação, não importa, eu acho que esse é um ponto principal. Assim, você acreditar em você, você ter assim, uma autoconfiança. É, eu, acho que, eu achei muito legal, Yara, você comentar essa questão de você estar envolvido com pessoas que, que, que vibram na mesma frequência que você, né? ou seja, que estão ali junto... É, porque é você, onde você vai conseguir vencer os seus medos, onde você vai vencer as dúvidas. E descobrir que... É, esse é um dos motivos pelo qual eu também estou tendo essa conversa aqui, que eu estou achando super bacana, é ver que isso não, não é aquela situação, puxa, isso só acontece comigo. Né? Aquela uhum. famosa, oh, isso só acontece comigo. Ou isso acontece porque eu sou desse jeito, ou porque eu sou daquele jeito. E, na verdade, acho que até a Fabiola também comentou assim, nós é que controlamos o nosso destino, né? A gente que, assim, a gente caminha, a gente constrói as coisas. Então, ela comentou a questão de se preparar, estudar, estar é, é, tá sempre preparado, usar capacidades, né? Os soft skills que nós temos para buscar cada vez mais vencer isso e acreditar em si mesmo, né? Acho que esse é um ponto bastante interessante, Yara. Muito obrigado por compartilhar Eu, isso.
2: A minha, a minha visão aqui também é. Acho que a forma de você não... A melhor resposta que tem para qualquer... Para qualquer tipo de, de assédio ou qualquer tipo de... Ah, por você ser homem ou por você ser mulher ou por você ser de outro gênero, você é mais desqualificado, é você evitar a vitimização e mostrar o resultado. Isso, para mim, eu acho que é o melhor... É o melhor remédio, assim, para que, que você mostra que isso não é um, um algo para você colocar na mesa e falar olha desqualificar uma pessoa né e sim pelo contrário e uhum. eu já passei também em diversas situações em, em outros países também então é, é uma coisa é uma coisa que nos coloca numa posição assim de parecer uma quando você sofre algo né você se coloca como uma pessoa muito, muito... Parece que você é o último pacote da bolacha.
0: Bolacha no pacote?
2: Pacote da bolacha, não. Bolacha do pacote? É. É. Até... Para é, é eu... você ver pra você ver como você é desqualificado mesmo, né? quando a gente é, pensa acho, assim.
1: Eu, né? eu, eu acho que é, o que as meninas comentaram a respeito da, da, do soft skill, cabinet é assim, cada vez mais a gente chega à conclusão que somos todos iguais. Isso né? é o Sim, grande problema. É. Somos esse, todos iguais.
0: Esse, o, que nos
1: o que nos diferencia vai ser sempre essa questão de como você se enxerga, né?
0: Exato. No Entendi. meio, né?
1: Na sociedade. E assim, desafios vão acontecer independente de onde. É, é, onde vão acontecer sempre. A, a vida é uma, é uma jornada, né? Então a gente vai ter sempre esses desafios, sempre coisas que vão aparecer. E eu acho, eu achei muito legal, assim, essa questão do tipo. Como você se enxerga, como você se vê? Que eu achei muito bacana, Fabio e Liara, por, por terem trazido essa, esse ponto e até mesmo essa questão do, da síndrome do impostor, que é o grande ponto. Você tem que acreditar em você. Tá? você é, é não, e
0: Aí, Vlad, eu até eu vou mais longe assim, né? Isso é tão importante aqui para nós como profissionais que a gente vai, a gente tem essa uh, a gente tem essa vitimização, vamos falar assim, de nascença, porque é, você pode se achar inferior por você ser mulher, você pode se achar inferior por você ter mais idade. Eu já me deparei algumas vezes, não por ser mulher, mas por ser jovem, eu assumi a cadeira de liderança jovem. E aí quando eu precisava tomar uma decisão, ah, mas você não tem experiência, você não tem bagagem. Eu já ouvi é, gestores falando você, olha, te falta ali alguns cabelos brancos, você tem todo o conhecimento, mas te faltam ali alguns cabelos brancos. Então, são preconceitos que a gente sofre no dia a dia, não só de gênero, que se você não tiver clareza do seu histórico profissional, do quanto você é capaz, ninguém vai ter por você.
1: Exatamente. Hum. Exatamente. Essa questão da idade é algo que realmente foi interessante, porque isso é indiferente de qualquer coisa, é diferente de sexo, gênero, não importa né? sempre vem tem aquela coisa interessante que é tanto para você é muito novo quanto você é muito é, muito velho alguma coisa assim então é, eu acho que o que o Kavenat comentou e a gente está falando assim você é o que você é e você tem que né, demonstrar o seu potencial com, as, com os resultados que você tem quem é você né? Uhum. e aí você, né, é a sua característica a sua personalidade, o seu profissionalismo e, e passar por isso,
2: né? Isso faz um, uma diferença muito grande, Vlad, você tocou num ponto excelente que é você ter pessoas que são diferentes, pessoas que são mais criativas, pessoas que são mais é, do ponto de vista mais focadas, então são características que podem formar uma equipe, então essa, essa, essa diferença pode ser né, um, um benefício na hora que você montar uma, uma equipe. Uma vez eu passei por um... Trabalhava num, numa, numa empresa e foi, foi, foi feito aqueles testes. Ah, que cor que você gosta? Azul. É, qual que é o desenho que é melhor para você em relação... Né, olhando para uma... Pensando numa flor. Ah, esse... para poder ver se você era mais criativo, se você é uma pessoa muito mais... É, do ponto de vista centrada, etc. E na equipe que a gente trabalhava, a gente trabalhava mais ou menos em sete pessoas todos deram diferente. E, e era uma equipe reconhecida mundialmente. Né? Então, por quê? Porque a gente tinha diversidade na questão, na forma de pensar e, e acabava se complementando, complementando em relação a isso. E daí eu até gero essa pergunta para tanto para a Fabiola quanto para a Yara também. Ter uma, uma mescla ali entre homem e mulher no time pode gerar impactos e resultados positivos para isso? Como que vocês veem isso?
3: Eu concordo 100% com esse exemplo que você deu. assim acho que Quanto mais dif diferenças né, a gente tem convivendo junto e, e convivendo bem, sempre vai ser muito mais rico, né, mesma coisa, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trazer para discussão os problemas e sempre pensar em soluções, não só individualmente, mas trazer para mesa para discutir, né, porque eu sempre vou olhar para o meu prisma, né, de acordo com as minhas experiências, as minhas crenças, e talvez eu esteja olhando uma visão mais míope, quando eu começo a ampliar isso, trago mais gente para essas discussões, escuto mais, né, e começo a conectar, é, diferentes opiniões, experiências, sempre vai ser muito mais rico, né? E acho que isso, é, independente do, do, do tipo de trabalho, é, é super importante. E aí acho que cabe a gente aqui também como liderança, como que você consegue tirar das pessoas aquilo que ela tem de melhor, né? Como que a gente olha e consegue identificar o que é o, o, o ponto forte, né? A fortaleza de cada um e explorar aquilo, né, e, e de, de um, por um outro lado, óbvio, né, desenvolver aquilo que são os pontos fracos, mas assim, a gente focar sempre nessas fortalezas para que a gente tire das pessoas o melhor que elas possam dar.
0: É, eu, eu também vou nessa linha, acho que a gente tem que, essa diversidade é muito importante, e nas minhas contratações, por exemplo, eu sempre busco o que, que é melhor para aquela cadeira específica, né, o que a gente espera daquele profissional e aí a gente tenta vincular ali as habilidades que ele tem, até para uma movimentação interna mesmo. É, hoje, no, no meu time, por exemplo, a gente tem homens, a gente tem mulheres, então é, é muito sobre quanto a gente acredita no profissional. Isso para mim é claro, nunca uh, teve uma distinção nesse sentido e eu acho, eu concordo com a Fabiola, que você ter vários uh, pontos de vista é muito importante. Imagina que se todo mundo concordar com você, né? Se, se duas pessoas concordam com a mesma coisa, talvez você não precise de uma, porque é importante você <risos> enxergar os dois pontos de vista, né?
2: É, então... Quando você fala, todo mundo concorda também. Você fica só olhando é... e fala uma coisa muito errada.
0: Exato, né? todo mundo concorda fazer? com tudo. Então, as discussões são muito importantes, né? Você tem que ter pessoas ali com pontos de vista diferentes para que você possa consolidar todas as informações e chegar ao parecer final. Se todo mundo concordar, significa que tem alguma coisa errada realmente com o seu time, né?
1: Hum. Assim, eu, eu tô aqui agora pensando aqui a respeito de, de carreira, né? A gente tá falando aí sobre essa questão das diferenças, enfim, e tudo, tudo mais. É, dentro da, da, da carreira de vocês duas, assim, de tudo que dessa jornada bacana e bem sucedida é, de vocês... Vocês acham, ou, assim, qual é a leitura que vocês têm dentro dessa, dessa jornada, né, dessa carreira, das oportunidades que foram é, apresentadas para vocês? Assim, vocês acham que vocês receberam as mesmas oportunidades ou tiveram as mesmas condições para avançar e serem bem-sucedidos na carreira como são hoje? Que, por exemplo, colegas do sexo masculino, por exemplo, vocês acham que... Yara, vou começar com você.
0: Ah, eu acredito que sim, eu acho que, claro, né, aquilo que a gente falou lá no começo, tem uma dedicação maior, a gente tá ali tentando se provar e tudo mais, mas as ferramentas são as mesmas, assim, é, acho que oportunidade, é, tem um, até uma, uma frase que um professor meu da faculdade falou, que a sorte não caminha com os incompetentes, né, pelo menos não por muito tempo. Então, é, nunca percebi nenhum privilégio pelo fato de ser mulher e também nunca percebi é, ser desmerecida ou não ter as mesmas oportunidades que um homem, pelo menos na minha trajetória isso nunca aconteceu e eu acho que isso é muito positivo né? porque mostra que, claro, temos desafios sim, mas que as oportunidades estão aí estão aí para todos
3: é, Eu também é, não, não, não acho que tive menos oportunidades ou oportunidades diferentes, é, acho que nunca o, o, de novo né o gênero, o fato de eu ser mulher nunca me influenciou ou nunca me senti preterida né, em alguma situação de evolução de carreira por conta disso é, na verdade assim até uma situação engraçada um amigo meu uma vez me chamou para um processo processo seletivo já era para uma, uma vaga de, de diretoria inclusive e aí ele me falou da vaga tal, era super bacana, uma oportunidade legal. E eu sei que no final da conversa ele comentou assim ah, tem um, algo, um negócio legal que assim a gente tem aqui é, uma quantidade mínima esperada de, de mulheres né, na liderança tal, e a gente precisa compor mais o nosso quadro de liderança com mulheres. Então, talvez para você seja legal, porque pode ser até um critério de desempate o fato de você ser mulher. Hum. E aí eu, eu me senti muito mal com aquilo, porque, na verdade, acho que nunca foi... É, nunca quis ser nem é, prejudicada, mas também nem favorecida pelo fato de eu ser mulher. Né? Eu acho que assim sempre foi muito por uma questão de, de competência, de, de atender ali, as expectativas, de poder desempenhar o papel que eu estava disposta a atuar ali, enfim, que, a, que a empresa precisava. Então, é, eu tive a felicidade de não, não passar por isso, né? de não, acho que eu nunca tive nenhum problema com o fato de, de ser mulher, e, como eu falei, né? Acho que nessa situação eu senti na pele, de uma maneira diferente, é... isso se fosse um benefício, um critério de desempate. Né?
1: É interessante isso, né? É como se todas as suas credenciais e tudo aquilo que você trabalhou, estudou, enfim, fosse ok, e do tipo, olha, não, mas é porque eu tenho que atingir um número aqui, uma meta. <risos> é isso é, isso é realmente assim, eu entendo o seu sentimento, Fabiola, vou ser bem sério, assim, guardando as devidas proporções, mas olha... Chega a ser uma desqualificação assim, o profissional, né? Isso desse. É,
0: o é. é melhor profissional do, do, do processo, né? Assim, se, for, se a gente tiver dois, o critério de desempate é esse, não qualquer outra referência.
1: É, mas, assim, tudo, todas as outras coisas que são maior, mais importantes não são vistas, né? E assim, aí a gente entra naquilo que Comentamos aí um pouco antes sobre a questão da cultura das organizações, né? O quão importante, eu acho, que as organizações, as empresas terem essa mensagem clara, né? Essa questão da cultura, de ter uma cultura linear, né? Uma cultura que não crie essas, essas métricas ou coisa do tipo, que eu acho que é a coisa mais... Assim, eu... Independente da, do gênero, assim, você ser analisado porque você é latino ou porque você. Não, aqui eu tenho uma meta que é para ter 10 pessoas lá, 10 latinos. ou Entendeu? Assim, e, e, isso não, não pode ser, né? Eu acho que a questão da cultura, da igualdade, ela tem que ser. Diversidade e igualdade, ela tem que ser bem 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 clara, né? E criar isso, né? Então, quando a gente recebe um, um tipo de parecer como esse, a primeira coisa que bate na cabeça, eu não sei se passou na sua, Fabiola, do tipo. Essa, essa empresa tem a cultura que eu quero, que eu vou me sentir bem, né?
3: Com certeza, porque eu acho que você já começa, fica com uma sensação de que você está entrando devendo, né? Assim, entrando quase que por um, um favor. É, e é o que você falou, assim, acho que isso é, é cultura, né? É cultura. Eu entendo que assim, a gente está num momento, isso faz, sei lá, deve fazer uns três anos, como eu, eu falei, a gente tem bem evoluindo, acho que num ritmo até acelerado se a gente olhar como era e os passos que a gente tem dado, mas cultura é um processo lento, né, que requer bastante atenção, transversa, dedicação.
1: aí? Hum. Hum. São muitas mudanças que precisam ser feitas já, que já tá enraizado durante muitos anos, né? Mas eu acho hum. que isso é uma luta que não pode se deixar enfraquecer jamais, sabe? Eu acho que é constantemente lembrar disso, bater nessa tecla do tipo, olha, somos todos iguais e não e vamos que vamos, entendeu? Não vamos usar métricas diferentes ou coisas diferentes, porque, de uma certa forma, acaba sendo até pejorativo, sendo uma coisa até ofensiva, como você, você comentou. E a Yara estava falando a respeito é, de não ter é, visto obstáculos com relação a, a avançar na carreira. E, assim, eu acho que vale ressaltar aqui, né, Yara, que isso se atribui muito a... Toda a capacitação e toda a dedicação que você se colocou para se transformar, para ser a profissional que você hoje, independente é, de sexo, ou, ou, ou seja, a oportunidade, você criou as oportunidades, né? Você buscou as oportunidades, correto?
0: É, eu sempre tive muita clareza, né? Do, do, do processo como um todo. Então, é, isso não, não te permite se abater, né? Seja por idade, seja por, por sexo, então... Acho que você tá ali focado num objetivo, faz com que você se prepare, né, para atingir aquele objetivo, é o famoso ser antes de ter, né? Então, como é que você se prepara para a hora que o momento aparecer, você seja a pessoa que está preparada para aquela posição. E eu concordo também com o que a Fabíola comentou lá no começo, né? Acho que é, o fato de a gente se preparar mais também é, é algo que a gente tem que enxergar como positivo, talvez alguns desses obstáculos fossem uh, puderam ser superados ou eu diria que foram impulsionadores para que eu chegasse primeiro, porque eu sabia que eu teria que ter essa preparação e tudo mais, então hum. acho que foi no fundo foi, foi, foi bom aquela
1: máxima, né, Yara? Oportunidade de se aparece para quem está preparado, né?
0: Exato, exato.
1: Então, assim, não adianta você, poxa, eu não tive essa oportunidade. A pergunta, você estava preparado para isso? É, né? e, se, essa... e se a oportunidade Sim.
0: chegasse para você? Você era a pessoa? É, do tipo, é. não
1: adianta ficar aí de mim, de mim chorando, ah, poxa, eu não fui escolhido, assim, mas você se escolheu para essa vaga. A primeira pergunta é: você é. se escolheu para essa posição, né? É claro que. Vão acontecer ainda, infelizmente, situações em organizações que vão se preferir é, seguir ali pelo, pelo clube do Bolinha. Ou, infelizmente isso ocorre ainda, né, Yara e Fabiola? Infelizmente é, é. isso existe, sim. correto? Não, a gente não está aqui tentando dizer que o mundo está maravilhoso, porque ainda não está. Está muito longe disso, correto?
3: Uhum. Sim, sim. Então, assim, sim.
1: Só, que, só que o grande ponto é, se já se conhece isso, vamos nos preparar. Eu quero ser a mais, né? Eu tô aqui, posso ser mais. E eu tenho que estar preparado, porque quando essa oportunidade surgir, essa oportunidade vai ser a minha oportunidade, porque eu tô pronto para ela, né? Acho que...
0: Exatamente.
1: É, essa é
2: a, nossa... a melhor resposta que eu poderia ter. É, eu, eu sou pai de uma menina, né? Ela tem 11 anos hoje, eu vejo... Linda, linda, pianista <risos> pro, show, pro show pai né? e... <risos> e eu vejo a Yara, a Fabiola falando eu vou, eu vou imaginando como se fosse uma estrada vocês pavimentando e ela vai vir depois né? fazendo a parte dela com certeza mas eu espero que eu só vejo melhoras também eu vejo que sim, estamos evoluindo né? o mundo está cada vez mais igual e eu, como pai de menina, me sinto muito é, menos preocupado, vamos dizer assim, cada vez, cada vez mais, oh. na hora que Eu olho para essa, essa parte do futuro. Mas, eu acho
0: que essa presença é importante também, né, Fabiano?
2: Sem dúvida. É, a gente já está indo para o final aqui, questão de tempo, mas eu tenho a última pergunta. E a última pergunta é, é por isso que ela é a última. <risos> vamos dizer assim, né? É... Hoje, né, tanto assim para as duas, né? Existe alguma forma entre entre homem ou mulher, né, que, que na hora de fazer uma negociação, na hora de fazer algum business, é, isso se torne o gênero se torne uma vantagem, né, e isso pode impactar até o a, o resultado do negócio, né? Então tanto eu, se eu for mulher ou for homem, eu posso ter vantagens em relação ao meu gênero, numa forma de negociação ou etc? Como que vocês veem isso?
0: Você fala sobre algum tipo de tirar vantagem do, do outro sexo, alguma coisa nesse sentido? Sim. É, assim, eu particularmente nunca passei por isso com um cliente, tá? É, acho que... É, muito já ouvi já ouvi pessoas falarem sobre isso algumas colegas mas eu particularmente não acho que as negociações ali sempre foram pautadas mesmo em, em valores em, em solução e tudo mais né é, acho que existe sim essa possibilidade de em algum momento acontecer mas eu sempre quando quando esse assunto vem à tona a minha recomendação seja para o time ou para colegas é o foco no negócio né eu acho que tem muito isso também, a gente está tão focado ali no negócio, no objetivo final, que você acaba não dando espaço, né? Acho que é importante sempre colocar o negócio em pauta e aí qualquer desvio você voltar para o negócio, você voltar para a negociação, para que não, nem haja esse tipo de, de possibilidade de abertura, por exemplo. Mas eu nunca presenciei nenhuma situação nesse sentido.
3: a Yara eu acho que assim... É... Eu acho que vai muito assim, da maneira como, como é, é conduzida. Né? Eventualmente, se tiver algum, uma, uma abordagem é, meio estranha e tal, acho que depende muito da, da elegância elegância com que você consegue é, transformar aquilo, né? tirar o foco, de repente, de uma questão ali que tem a ver com, com uma abordagem mais... É, por conta do gênero e tal, e trazer de volta sempre para a discussão do que do está que se falando ali, do que é o negócio, do que é a proposta, do que é a solução. E aí você vai desqualificando até, acho que, uma, uma outras é, abordagens. né? Você vai colocando a pessoa numa situação até desconfortável de seguir para um caminho diferente daquilo que é tratar de negócios.
1: Sem ah, dúvida. Esse, esse é um tema super delicado, eu acho, até porque, na verdade, a gente... É, são situações que podem levar para questões de assédio e etc. E isso é, é, é bem, terrível. Bem, bem terrível, né? E com, acho que o motivo pelo que o Cavernário estava fazendo essa pergunta, assim, a gente com, com essa longa bagagem que a gente tem, a gente já acaba presenciando situações assim é, bem, bem estranhas e que eu sou muito grato, né, a toda essa mudança cultural que a gente está passando hoje, que a gente cada vez mais vê que Há uma preocupação muito grande de criar bordas, né, limites. E, e, e essa questão que vocês dois comentaram a respeito da postura e de como se posicionar, e como a Fabiola colocou né? de dar limite ali, dizer, olha, começa a demonstrar sinais do tipo, se há, há algo que está saindo do trilho, né, está descarrilhando. Não, acho que foi isso que você quis dizer, né, Fabiola, do tipo, olha, dá sinais, olha. É né? isso, Fabiola.
3: Exatamente, e, e assim, a gente está falando muito aqui, né, pensando em, em homem, mulher, mas é que quando a gente fala é, de assédio, ele pode extrapolar isso, né, se é um assédio moral, Exato. sexual, bullying, stalking, hum. é, enfim, tem uma, uma variedade aí de situações constrangedoras, né, e é óbvio que assim, tem, tem situação que dependendo como vai, vai escalando, você vai, vai, vai endereçando de uma outra maneira, mas eu acredito sim, que assim, você está num nível, você está no nível executivo ali lidando com uma situação de negociação, é, acho que, acredito que a crítica, eu diria que a maioria das vezes você consegue resolver isso uma saída, como eu falei, acho que mais elegante, né, de, de puxando a pessoa de volta para para discussão, para o tema e se expondo até menos, né? Acho que às vezes a pessoa fica até numa situação mais constrangedora de perceber que não caiu bem. Tem então, forma né, que, de verdade, você. Desculpa,
1: Fabiana, que na verdade assim, Fabio, vou eu vou ser um pouco mais é assim, essas situações ainda ocorrem, então. O que, o que muda é a postura do tipo, dar aquela situação, aquele posicionamento, tipo, olha, não é por esse caminho. Ou seja, ainda, ainda ocorrem coisas assim. Felipe.
3: E aquilo que eu falei assim, eu acho que ocorre ocorrem não só aqui num campo de homem e mulher, né, ou de alguma coisa muito mais, é, um assédio sexual que seria, talvez, uma vestida. Não, é
1: independente é, é.
3: Pois pode tem outro tipo de assédio, né? Assim, e, e podem acontecer. E, e como a gente falou aqui lá atrás, pode, pode acontecer, inclusive, eu acho que um misunderstanding, assim, né? Às vezes a pessoa fala alguma coisa, não cai bem, enfim. É, então a, acontece, e aqui eu acho que é muito como você lida com isso, né?
1: Sim. Eu vi que a Yara se posicionou Aliara, Yara, você quer fazer mais um comentário sobre isso?
3: Não, na verdade, é isso
0: mesmo, né? Eu acho que, sim, essas situações é, podem acontecer, tá, tá todo mundo sujeito aqui, a gente tá todo o tempo negociando com diversos, diversos clientes, né? A gente, tá, a gente tem muito contato e, e muitas negociações aí o tempo todo, é, mas não é sobre você perder um negócio, né? É como a Fabiola falou, é você direcionar o foco, é você não, não dar a abertura necessária para que um assunto assim permaneça, então, acho que é, você comentou também, Vlad, eu super concordo com o que você falou, que é sobre a, a postura que você tem quando esse tipo de situação acontece. Né? Então, qual a sua postura? Seja, seja um, por um cliente ou seja para um, um colega de trabalho, qual é a sua postura? O quanto você é, dá essa abertura, óbvio que podem acontecer situações em que não houve abertura nenhuma, mas o como você é, coloca a bola no chão ali e fala, pera, vamos, vamos voltar aqui para o negócio, porque é, no, no final do dia, o que a gente está tratando aqui é do negócio em si, e, e esse é o único foco de conversação que a gente tem.
1: É, isso é assim. Eu, eu só tenho muito a agradecer aí por vocês dois terem é, compartilhado assim tão, tão claramente assim e de uma forma tão ampla né, essas experiências. E o objetivo aqui mesmo é assim, é compartilhar essas. Essas histórias, essas experiências, as perguntas aqui são perguntas que é, a gente ouviu, enfim, e colocou, mas eu, eu queria fazer um desafio aqui. Esse, né? Yara, ou Fabiola, vocês algum, teria alguma pergunta para mim ou para o Kavinat? Para, para nós dois? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, alguma coisa assim?
3: Acho que a gente a gente falou muito aqui, né? Assim, olhando para aquilo que a gente vivenciou, assim. Mas acho que e, e, e vocês, assim, né? Também acho que nessa trajetória toda aí, vocês já passaram por alguma situação assim, alguma uma situação é, desconfortável e que envolvesse essa questão de gênero?
2: É, posso começar? Eu, eu passei, eu passei por algumas, não vou dizer nem por, por uma ou outra, mas por algumas, algumas eu posso até comentar aqui, outras melhor não, né? Eu passei uma já pro, pelos dois lados, né? Eu, eu, esse, essa última pergunta ela tem também traz muito esse tema, né? É, pessoas mesmo, a pessoa vai negociar um contrato e aí ela, ah, vou pôr uma roupa mais sensual para fazer uma negociação. É, eu já vi casos assim nesse nível e onde tive que chamar a atenção da pessoa, falar, olha, não é por esse caminho, não é, não é isso que vai, te, que vai fazer o cliente acenar ou não, pelo contrário, isso vai te trazer talvez muito mais dor de cabeça. né? E aí tivemos uma conversa diferente né, em relação a isso também. E também já, já, já passei pela, já passei eu mesmo uma, uma sede dentro de uma reunião com um cliente, né, uma cliente, né, e, e na conversa, do nada, pergunta se é casado ou não é casado, e aí eu falo assim, sim, claro, minha mulher que não ouça né, esse podcast aqui depois, <risos> mas é assim, sou casada, falar ah, que pena, a gente, a gente ia fazer algum negócio e tal, é, é, se a gente continuasse, aí ficou triste, falo, ah, hum, não sei se a gente vai voltar a conversar, ou seja, são coisas que, a gente depara, que eu deparei na vida dos dois lados, é, e Nossa. por isso que eu falei que eu sinto a situação... É, quando a pessoa fala, eu também sinto a situação. Porque é uma situação que ela você perde o chão muitas vezes, né? E você fala assim, e agora, né? Que que situação é essa? Eu não estava preparado para isso. não esperava um negócio desse, né? Ninguém se prepara, eu acho, para uma situação dessa. Né?
1: Vlad, você. Então, Fabiano, é assim... Eu nunca passei por uma situação parecida com a sua, na verdade, assim, de em nenhum dos dois sentidos, muito muito pelo contrário. Eu acho que uma das experiências que eu tive, assim, ouvindo a Fabíola e a Ara comentando aqui, só me vem na cabeça a questão dessa evolução, né, desse caminho que vem sendo construído nessa jornada, né, dentro desses meus 25 anos. Assim, vejam, eu, eu tive participo eu trabalhei em áreas onde tinha muito é, pessoas do sexo masculino na, na, na área no mundo militar e depois assim, organizações de tecnologias, etc. E é muito interessante ver essa, essa evolução, e, e, que para mim isso é uma grande evolução, uma grande transformação, e o quanto isso tem sido positivo, né? tanto na minha carreira quanto na, no, no time que eu trabalho, que é o que a Fabiola e a Ara comentaram anteriormente: que é a questão da das, das diferenças. Das diferenças de pensar, né? e assim, das qualidades, né? dos dos, 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 skills, dos soft skills, enfim, como isso faz diferença? E assim, a gente. A Yara comentou a respeito da questão de ser mais organizado, de ter. Etc. Isso isso é nítido para mim, na minha na minha experiência, é como é, eu aprendi muito né? a ser mais organizado, a pensar de forma mais estruturada, a partir do momento que eu comecei a ter a oportunidade de trabalhar em um ambiente mais é, com pensamento diferente, mais diferenciado, e ter a oportunidade de ter líderes do sexo feminino. E assim, isso é algo que é o ponto positivo que eu coloco nessa evolução toda. Assim, eu tive a oportunidade de ter chefes, é, líderes é, do sexo feminino e é, de uma forma muito clara e respeitosa, né? E independente do gênero ou independente de qualquer coisa, a questão era profissional. Então eu acho que para poder a gente assim dar um posicionamento, assim, eu acho que a minha experiência é o quão a questão da, da clareza do ser profissional é é bem definida. Então essa é a minha experiência é o que eu quero compartilhar é isso, assim. Minha experiência foi que eu sempre lidei com a situação do profissional como profissional.
2: Vlad, eu tenho mais uma uma experiência e essa vale muito a pena até de comentar. É, eu fui uma vez almoçar, almoçar com um cliente, a gente estava numa viagem internacional, visitando alguns, algumas empresas, etc, e, e nesse país, eu não vou, só não vou falar o país, porque aí já vão saber a empresa também, mas, e aí a gente foi almoçar, chegou na hora do almoço, entrou o cliente, na hora que eu fui entrar, o cliente pegou o, o, a pessoa que fica na frente do, do restaurante, parou e falou, você não vai entrar, eu falei, por quê? Né? Eu falei, como assim, não vou entrar? O cliente toca aqui almoçando com o cliente e tal. Ele falou, não vai entrar porque você é uma cor mais escura.
3: Simplesmente assim.
2: Sim, sim. É um país europeu, né? E não pude entrar. Aí o que a gente teve que fazer? O cliente sair do restaurante, procurarmos outro restaurante. Então foi o que a Fabiola sim. colocou também. Às vezes não é só a questão de homem e mulher, né? Tem outras questões, outras formas também de você sofrer e, e, e nem por isso me virei vítima ali e, e acabou o mundo, né? A gente perde, sim, o chão, você não sabe nem o que falar, você não sabe nem como agir numa situação dessa, né? Então, é, a questão é, ok, vamos para frente e isso, no final, a gente acabou virando uma conversa e saindo do outro lado com um outro tipo muito mais forte em, em relação a essa situação, né?
1: É, acho que o importante é que saber lembrar daquilo que a gente estava tá comentando antes sempre, né? Nós somos todos iguais, né? E o que nos difere são as nossas qualidades, os nossos comportamentos, enfim, nossas posturas, como foram colocadas aqui. Fabiola e Ara, a gente respondeu a sua pergunta ou não?
3: Responderam, com louvor.
1: Bacana. É, assim, eu quero agradecer demais o tempo de vocês dois, assim, infelizmente a gente já chegou ao final aqui, essa conversa aqui, sem te deixar, vai mais longe ainda, mas a gente precisa realmente é, parar aqui, e eu quero agradecer aí a Yara, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado aí por dedicar parte aí do seu tempo aí conosco aqui, Fabiola, também por né, se colocar à disposição aí, de conversar conosco, vocês dois aí, muito, muito obrigado, e assim, eu espero que essa, esse podcast tenha trazido aí bastante luz, aí bastante clare, clareza, ajudado muitas pessoas aí que às vezes se colocam aí com essas dúvidas, essas perguntas e que tenham gostado. Yara, Fabiola, muito, muito obrigado. Fabiano, mais alguma coisa antes de a gente encerrar? Na minha parte está ok. Agradeço também a Yara, a Fabiola né,
2: pela excelente discussão. Tenho certeza que é, mulheres, né, homens e vão se inspirar muito né, em relação ao que a gente conversou aqui também, e vai valer de serventia para muitas pessoas e sabedoria também.
0: Obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aí sobre a nossa trajetória.
3: Obrigada, pessoal, obrigado pela conversa, um bate-papo super gostoso, prazer falar com vocês. Até
1: a próxima. Igualmente, muito obrigado. Bom, aqui nós terminamos então mais um episódio do Negociações Elevadas Agradecemos a audiência de vocês. Muito obrigado e boas vendas.
3: Obrigada por ouvir mais um episódio de
0: Negociações Elevadas. Deixe seus comentários e perguntas. Boas vendas!